en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. I år arrangeras hockey-VM i samspel mellan Finland och Lettland och det börjar verkligen att dra ihop sig för Samhallams tre kronor. Den 12 maj så inleder de hockey-VM mot Tyskland och frågan är om ett svenskt VM-guld aldrig har varit närmare. Hockeyexperten Thomas Ros han reder idag ut NHL-stjärnor, försäkringsfrågor och förbundskaptenens debut. Jag heter Maja Andersson, du lyssnar på Sportbladet Daily. Det här laget har ju möjlighet att skrälla, så kan jag säga. De, de kommer kanske vara rankade 3-4 av expertisen. Då. Det är ju roligare om ett sånt här lag överraskar lite och vinner lite. Och jag tror det här är ett lag som vinner. Det här är inte stjärnor som vinner, utan det, det, det är en grupp, ett lag. Det är det som kommer få framgång för Trigonor, om de nu får framgång. Sena Sverige vann VM var 2018. Ja, hon är 12 500 andra här inne. Kom igen Nilsson. Ge oss en räddning. Då är det klart. Det är Niederreiter. Det är Niederreiter. Det är Niederreiter. Och det är Sverige är världsmästare i ishockey. Anno 2018. De försvarar guldet. Och de gör det efter straffar i år också. Titta på glädjen. Sverige är världsmästare i vad tror du blir det guld för Samhallam i år? Det är klart att alla lag har väl, eller alla, i alla fall fyra, fem lag har ju alltid chansen i ett, ett ishockey-VM. Det är ju så att de som vinner guld i VM är ju Kanada, Sverige, Finland, Tjeckien kanske och Ryssland. Men Ryssland är ju inte med nu för tiden då. Så att det gör ju att det är inte så många nationer som har chansen. Men Sverige har alltid chansen inför ett VM. Sen avgörs det ofta för Sveriges del, vilka spelare som kommer loss från Nordamerika. Vi har ju så oerhört många spelare borta i Nordamerika i NHL. Kanske 90 spelare, alltså nästan fyra landslag där borta. Så det handlar ju om att rätt spelare blir tillgängliga och vill spela VM. Då, då brukar det kunna gå bra för Trikroner. Fram tills nu så har ju Sverige sex stycken träningsmatcher i ryggen, varav fem stycken är vinster. Det är väl ändå ett ganska bra betyg? Jo, men också ska man veta att då möter de, det är ju stort sett inga NHL-spelare, det är inga NHL-spelare som är med i, i de här matcherna utan det här blir ju, så att det blir en helt annan sak när VM kommer. Och han bygger väl också lite självförtroende, det är ju hans första år som förbundskapten och det är väl alltid lite skönt att få honom att få vinna och känna, ja men få upp självkänslan och självförtroendet. Ja men för hur sköter sig Sam i tre kronor? Ja, men han sköt, det, är ju, det, är ju en, det är ju en skicklig coach. Eh, hans företrädare Johan Garpelöv hade ju inte alls samma rutin som Sam Hallam som, eh, som ja, klubbtränare. Så att som matchcoach och att leda ett lag och ledare eh, så sköter sig Sam jättebra. Men om vi går till hockeyspelarna då. Hur stort är det att, att spela ett VM som hockeyspelare idag? Hockey-VM är stort då jag... Vi bygger ju nya idoler för, för folkhemmet under Tokyo-VM. Avgör du Tokyo-VM och blir du guldhjälte så blir du för evigt ihågkommen. Så att det är ju jättestort. Ja, men för, för det måste ju ändå vara ett karriärlyft för vissa. Att bli uttagen av Samhallam ja. och hamna i tre ja. kronor och representera ja, Sverige. Så, så är det ju. Sen kanske det här lite... Om, om jag ska vara lite sådär tjurig så har det kanske lite devalverats eh, sista åren. För det första har vi inte Ryssland med. 
Eh, och det har blivit en liten trend att allt fler NHL-spelare tackar nej till VM och kanske inväntar OS eller World Cup eller någonting sådär. Men VM är jättestort. Just nu är det det finaste vi har på landslagsnivå. Sju NHL-spelare är än så länge klara, vad jag räknat det till. Men som vanligt, om man ska säga så, så har Sverige fått nej från de allra största stjärnorna i NHL. Då nämner vi typ Erik Karlsson, Mika Sibanejad, Niklas Bäckström med flera. Varför är det så? Uh, Sibaniad har ju vunnit VM-guld uh, så han kanske tycker att efter en lång säsong att jag har gjort det där han ska ju också, sen får man ju sätta sig in i varje individ Mika ska väl bli pappa här om jag har förstått det rätt då uh, och uh, uh, sen har vi Elias Pettersson som jag hemskt gärna sett i, i VM uh, han ska ju skriva kanske det största kontraktet som en svensk NHL-spelare någonsin har, har signerat uh, under hösten eller, eller ja, när de kommer överens han och eh, Vancouver Canucks. De pratar om att han kommer få en, en, ett kontraktsvärde på 800 miljoner. Och då vill ju han och hans liksom, stab att det ska vara liksom, försäkrat. Att, tänk, om han, tänk om han bryter benet på, på VM och inte kan spela hockey igen. Då ja, tappar han 800 miljoner. Ja men för Elias Pettersson har ju då blivit för dyr för att medverka ja, i tre kronor. Ja. Men det, man, man ska också säga att om man ska ge en helhetsbild. Att eh, ja, det är en dyr försäkring om han ska vara försäkrad för hans nästa kontrakt. Eh, han kan ju också välja att spela VM och va, 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 ha en försäkring som gäller hans nuvarande kontrakt som går ut om ett år. Eh, det är ju många som gör det för att chansen att bli kanske invalid under ett hockey-VM är väl kanske väldigt liten. Eh, men jag, jag förstår ju Lias att, att han riskerar ju väldigt mycket pengar om han ska bli skadad. Jag förstår också kritiken mot det hela att ja, men, om du kanske ska tjäna 800 miljoner kanske kan man då själv ta försäkringen på någon miljon eller täcka en egen försäkring. Precis, för förbundet har ju inte råd att, att finansiera hans försäkring. Om de skulle försäkra Elias så skulle de stort sett behöva lägga ner U16-anslaget. Det är samma kostnad att driva en U16-anslag under ett år som att försäkra Elias och då kan man ju fundera på vad om förbundet kanske prioriterar rätt att inte köpa den här jättedyra försäkringen. Men för du var lite inne på det, det här med att finansiera försäkringen själv. Ser vi till Fabian Sättelund så gick han ju bara ut här i dagarna att han betalar sin egen försäkring för att vara med och spela i tre kronor. Jag menar, det måste väl ändå vara rätt ovanligt. Ja, och Fabian tjänade 750 000 dollar, det vill säga runt ja, 8 miljoner kronor för året. Eller en gång den säsongen. Och jämför 8 miljoner med ett kontraktsvärde på 800. Så, så är det, det, det blir som nästan jämför äpplen och päron. Och jämför Sättelund och, och Elias situation. Men det som är fint med, med, med Sättelund. Det är ju att han, han vill ju verkligen spela VM för honom i det här stort. Så att säga. Och jag, så ska man också väga risken det här. Hur stor chans är det att få en eh, karriärsavslutande skada på Tockevin? Alltså sannolikheten må- måste vara ganska liten. Kan man nästan se det som att, att ett försäkringsstrul eventuellt skulle kunna stoppa Sverige för ett guld i VM? Men så är det ju, absolut. Jag, jag, jag har ju försökt att och liksom nysta i det eller gräva lite. och sådär, För att det här med Elias Pettersson fascinerar mig lite. Jag kan ju bara tänka att det kanske finns några företag som skulle gå in och sponsra en försäkring om det är någon diskussion om, 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 om kostnaden här. Som jag säger, förbundet resonerar så här att vi kan ju inte skriva kontrakt för en, eh, eller en försäkring för ett kontrakt som inte finns. Det vill säga Elias Petterssons nästa kontrakt finns ju inte. 
så resonerar de, punkt slut. Eh, och de resonerar också så här att skulle vi betala Elias säkring så det innebär ju då att alla spelare framöver som är under 25 år som kanske har två till kontrakt de vill ju också bli försäkrade för deras nästa och näst nästa eh, kontrakt. Och då blir det ju ohållbart för då, då sitter ju förbundet och betalar försäkringspremier för någonting som man killgissar om sker om, om 6-7 år. Eh, men jag ska försöka ta reda på lite mer eh, varför man inte tar in en sponsor eller varför man inte kan förhandla med med NHL-spel att man, ja vi betalar din försäkring nu men vi vill att du betalar tillbaka den över fem år eller någonting sånt där. Hänger du med så säger liksom. Om du skulle få spekulera lite här, vem eller vilka i VM kommer att bära upp det här gänget? Alltså finns det några naturliga ledare som vi ska hålla ögonen på? Ja, eh, vi har ju ett ganska ålderstiget landslag. Jag såg att det var snittet ålder på 28 år. Eh, det är ganska högt för att vara ett, ett landslag. Men eh, bak i kassen är ju Lasse Johansson, Frölunda och Marcus Högberg, Linköping som jag tror kommer göra upp om det. På backsidan så har vi ju eh, Podas och Joel Persson som ska dunka in, dunka in målen. Vi har Tömmenäs också som ska vara lite offensiv. Och sen har vi ju de här som är väldigt duktiga på, på SL-nivå då, Lukas Bengtsson och Christian Folin. Då. Eh, sen brukar det väl alltid avgöras med om vi får ihop ett, en bra första kedja som kan bära laget. Och jag kan gissa att Kanske Lukas Raymond ska vara med där någonstans. Kanske Jakob Silverberg. Uh, uh, och sådär. Uh, vi får se vem som kliver fram och blir, blir första center i, i laget nu då. Uh, det är inte riktigt, riktigt klart än. Då. Men få upp en riktigt bra uh, första kedja och ett powerplay som f- fungerar. Uh, Alex Nylander är ju med också. Uh, vi får se vad han kan göra. De båda bröderna Nylander är väldigt tekniskt väl utvecklade. Så att jag tror att han kan bjuda på lite hockeygodis i alla fall Nylander. Som sagt, truppen är inte klar. Men kan vi vänta oss fler färdiga NHL-spelare inom kort? Eller? Det där var ju på lite hur det går i uh, slutspelet. Uh, jag kollade lite snabbt där på, på uh, vilka lag som är kvar. Uh, det är ju inte det sexigaste... Uh, NHL-slutspelet som är kvar. Alltså, du har Seattle och, och Florida och sådär. Det var kanske lag som inte engagerar eh, jättemycket. Jag har, jag har ingen riktig drömlirare. Alltså, de jag hade velat sett det är ju Rasmus Dahlin, det är Elias Pettersson. Eh, det är kanske de jag hade velat sett i ett, i ett eh, hockey-VM. Eh, för de har inte riktigt vunnit någonting och de har inte blivit hjältar i tre kronor. Eh, och de är unga spelare också som, som jag tror kan bli liksom nya idoler där ute. Det är de jag hade velat sett. Elias Pettersson och Rasmus Dahlin. Det gör lite ont i mig att, att, att jag inte får se dem i, i Finland. Men behöver man verkligen ta hem massa NHL-spelare då? Jag menar, vi har ju jättemånga duktiga spelare i Sverige. Så hur, hur mycket ska vi förlita oss på spelarna som finns över Atlanten? Ja, men om vi ser historiken. Eh, vi har ju vunnit, vi vann ju tre guld på 10-talet då. Eh, och det var ju då, första guldet var ju för att vi fick hem eh, Bröderna Sedin. Eh, de körde ju en första kedja med, med Lou Eriksson. Var helt grymma. Sen har vi, hade vi två landslag som egentligen var två NHL-landslag. Eh, vi hade ett powerhouse utan dess like där två år i rad. Eh, och och då, då vann vi på grund av att vi hade bästa landslaget med flest NHL-stjärnor. Eh, Kanada har ju alltid, de har ju så sjukt många NHL-spelare. Så de får ju alltid ett hyfsat lag baserat på NHL. Jag, jag tror faktiskt inte att man kan vinna VM-guld med, ett, med spelare 
som, som, med, med enbart spelare från Europa utan du måste ha en krydda från Nordamerika och det kanske, det kanske inte kronor saknar just nu men sen kan ju gruppen gå ihop uh, uh, och, och bli väldigt stark och, och göra underverk och, och Sam kanske hittar ett Växjö-spel uh, som funkar även på landslagsnivå kan vi, kan vi förvänta oss att se några genombrott under årets VM? Ja, men det är ju Lukas Raymond som jag, han har ju en väldigt stor uppsida. Det gäller att han får vara i en omgivning när han trivs och att han börjar göra mål. Alltså börjar göra mål direkt, att det funkar direkt. Men det är också alltså det som är roligt med det här laget det är ju att jag tror ingen kommer tippa dem som etta eller att åh det här är favoriterna att, att vinna VM-guld. Men då blir det så roligt att vara med på den här resan om de får ihop det. Att de... de de möter ju Finland i Tammerfors. kommer vara helt hysteriskt där. Och om det här laget då lyckas slå då, eh, Finland som, som är ett av kanske två favoritlag. Jag skulle säga att det kanske är Finland och Kanada som är favoriter. Men vi ser att Sverige då, eller Sikroner, skräller lite mot Finland där. Eh, då, då händer det ju någonting. Då blir det ju lite hås. Då börjar, då börjar liksom VM på riktigt. Den matchen blir ju en vattendelare åt vilket håll det här VM går. Fram till den 7 maj så spelar ju grabbarna nu eh, Czech Hockey Games mot Schweiz, Tjeckien och Finland. De gör ju avstamp i eh, Göteborg i Skandinavium. Vad kan vi förvänta oss av, av den kuppen? Ja, det är ju ett nästintill färdigt VM-lag. Sen får vi se vad som händer här i den här NHL-spelet har ju kommit in i en ny fas nu, andra omgången. Vi får se vilka lag som åker ur och vilka svenskar som kan bli tillgängliga. Men, men det här är nog förmodligen det VM-laget vi kommer se och Får han ihop det här bra så, så, så har vi ju fått nya hjältar i, i folkhemmet. Och det är det som är så häftigt med VM. För det, det, man, man kan tycka att ah, hockey-VM i maj, suck. Jag ville vara ute och grilla istället. Men det är alltid en miljon publik som kollar på det. Och det, det blir känslor i varje VM-match. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.